0: Hola compañeros, ¿qué tal? Eh, estoy aquí de nuevo para seguir grabando el temario de la asignatura de Psicología del Desarrollo 2, que, como siempre eh, aclaro, pues es una asignatura de tercer curso del grado de psicología de la UNED, que se parte en el primer cuatrimestre. Y bueno, pues eh, el tema es el tema 6, es el desarrollo de la comprensión lectora y el razonamiento. Eh, ya adelanto que bueno hay que tener conocimientos de se recomienda tener conocimientos de la asignatura de psicología del pensamiento que se imparte en el segundo curso en el segundo cuatrimestre para entender mejor este tema pero bueno que si no pues tampoco pasa nada se estudia de aquí y ya lo tenéis aprendido para cuando hagáis pensamiento. Eh, no sé si lo haré en una parte, en dos partes, según vea la marcha, ¿vale? Entonces, bueno, no me entretengo más, empiezo con la introducción. Dice que la adquisición y desarrollo de la comprensión lectora constituye un componente básico del desarrollo cognitivo. La relación entre la adquisición de la lectura y el desarrollo cognitivo actúa en un doble sentido. El estudio de la adquisición de la lectura pone de manifiesto las características y limitaciones de la mente humana en el desarrollo. La propia adquisición de las habilidades de comprensión lectora tiene una influencia real y directa en el desarrollo cognitivo del individuo. La comprensión lectora es una tarea de gran complejidad en la que están implicados procesos cognitivos de diferentes niveles. Hay que, recoger todo el camino que va, perdón, hay que recorrer todo el camino que va desde el lenguaje al pensamiento. Por pensamiento se entiende cualquier actividad mental que suponga una manipulación interna de la información. En el origen del pensamiento está la capacidad simbólica de la mente humana por la que construimos y manipulamos representaciones de la realidad a partir de los cuales podemos resolver un problema, extraer una conclusión en una inferencia lógica o tomar una decisión. Para construir esta representación referencial o modelo mental de la situación que un texto evoca, el sujeto necesita activar sus conocimientos almacenados en la memoria a largo plazo de forma que se integre lo expresado en el texto y lo ya conocido por el sujeto. Lo que decimos en el número uno como modelo mental, los modelos mentales son representaciones de la realidad que incorporan de forma analógica las propiedades más importantes de los objetos y acontecimientos representados. Se construye a partir de la interacción con el medio, son muy sensibles al contexto y su naturaleza es dinámica o cambiante, la representación varía, es lo que quiere decir, como resultado de la interacción del sujeto con la realidad. La comprensión lectora exige la activación de los recursos cognitivos atencionales de los sujetos y la utilización al máximo de su capacidad de almacenamiento y procesamiento en la memoria operativa. Por tanto, el logro de las habilidades características de un sujeto experto es producto de un largo proceso de adquisición que no suele culminar hasta la segunda adolescencia. La comprensión lectora y la adquisición de la, de la escritura están relacionadas estrechamente con el desarrollo del pensamiento. La adquisición del pensamiento abstracto ha sido, ha sido considerada una característica fundamental del desarrollo cognitivo en la adolescencia. La abstracción característica del pensamiento de los adolescentes y adultos no es algo universal, sino que es fruto de los largos años de estudio y práctica intelectual a que se ven expuestos los niños durante los años, sus años escolares. Es un fruto de la escolarización" el pensamiento abstracto descontextualizado que subyace a las producciones teóricas de la especie humana a la filosofía y la ciencia desde la perspectiva filogenética es fruto de la invención y desarrollo de la lectoescritura y desde el punto de vista ontogenético de la escolarización la lectoescritura es una tecnología compleja que es fruto de una acumulación social e histórica de conocimiento y causa de un incremento cualitativo del conocimiento durante la creación de un nuevo tipo de pensamiento que permite y genera el conocimiento científico y el desarrollo tecnológico. Y Empezamos el punto 2, que es la comprensión lectora, la extracción y construcción del significado del texto. Como 2.1 tenemos la definición, procesos y resultados de la comprensión lectora. Comprensión lectora, proceso simultáneo de extraer y construir significado. Extraemos el significado del texto y representamos la información que está siendo presentada. Para ello se requiere la elaboración de nuevos significados y la integración de la información nueva con la antigua, es decir, construir significado. La comprensión implica tres elementos o dimensiones fundamentales que son el lector, el texto y la actividad de comprensión que realiza el lector sobre el texto. El lector. Cuando nos referimos al lector estamos hablando de las capacidades, conocimientos y estrategias que éste posee y aporta a la lectura. El texto. Consideramos como tal cualquier estímulo que pueda ser leído, ya sea texto impreso o electrónico. Y la actividad de comprensión que realiza el lector sobre el texto pues que al referirnos a la actividad del lector debemos destacar tres componentes básicos. Por un lado, los propósitos del lector, también las actividades o procesos mentales que realiza durante la lectura y, por último, las consecuencias que la lectura tiene para el lector en términos de nuevos aprendizajes y experiencias. La información que es procesada por la mente humana durante la lectura tiene tres momentos principales. Es el, uno el estado inicial de la lectura, otro que son los procesos intermedios y finalmente un estado final o resultado de la comprensión. El primero, que era el estado inicial de lectura, lo constituye el patrón gráfico del, text, del texto formado por las letras que se presentan al lector agrupadas en forma de palabras y frases. El patrón occidental de, estas, de, de escritura no es universal. El segundo momento pues, son los procesos intermedios, que no dice nada, y del tercer momento pues, es el estado final o resultado de la comprensión, donde dice que las teorías cognitivas actuales coinciden en proponer que el resultado de la comprensión lectora puede ser caracterizado en términos, en términos representacionales. La comprensión de un texto implica la construcción de una representación o modelo mental de la situación a la que evoca. Este modelo, modelo mental, llamado modelo situacional o referencial, es un tipo de representación que incluye a las personas objetos a los que se hace referencia en la situación descrita en el texto. La construcción del modelo mental supone la activación por parte del lector de diversos conocimientos. La comprensión de una frase implica la construcción de ese modelo mental en el que se integra la información lingüística a la que se hace referencia explícita en el texto con los conocimientos previos del lector. El logro de esa representación o modelo mental cuando hablamos de comprensión no es algo directo ni automático, sino que existen una serie de procesos intermedios. La construcción de esa representación semántica que se denomina modelo situacional es el resultado de un complejo proceso de codificación y manipulación de la información que incluye tres grandes subprocesos intermedios de niveles diferentes. Uno, el reconocimiento de palabras y acceso léxico. Dos, el análisis sintáctico. Y tres, el análisis semántico-pragmático. Aunque estos procesos pueden ser llevados a cabo por estructuras o módulos diferentes, su actuación no es totalmente modular, sino que intercambian información que les ayuda a resolver su tarea, es decir, que existe una interacción débil entre ellos. ¿Qué tenemos en el numerito 2 como módulo? Pues dice que es el mecanismo especializado en el procesamiento de representación de información muy específica. Son de naturaleza innata, pues en una arquitectura nerviosa o base neural fija están encapsulados eh, informacionalmente es decir que solo pueden operar con determinados conjuntos de información y tienen un funcionamiento autónomo, rápido, automático y obligado bien eh, sigo, la interacción entre los procesos es posible gracias a la existencia de un almacén de trabajo o modelo opera, eh, operativo operacional no, se me ha ido la cabeza ahora, no me acuerdo cómo, cómo era eh, en el que se depositan los resultados parciales y finales de cada uno de los procesos. Esta Eneo, es que se me ha ido la cabeza, permite conectar eh, en forma coherente la información semántica proporcionada por oraciones sucesivas, agregando paulatinamente más información al modelo mental que construye el lector. La memoria, creo que es eso, memoria operativa. Para la memoria operativa se considera tanto almacenamiento como fuente de los recursos cognitivos necesarios para realizar las complejas computaciones y simbólicas que implica la comprensión del discurso. Entonces, en el cuadro 6.1 tenemos los niveles de procesamiento textual y hay cuatro, el procesamiento léxico, sintáctico, semántico, pragmático y referencial. Vamos a ver cada uno de ellos. Procesamiento léxico. Es el, más, es el más cercano a la entrada sensorial, incluye la resolución de los aspectos perceptivos superficiales del mensaje y supone la identificación de las palabras así como de los distintos sonidos y fonemas que las componen. Supone acceder a una especie de diccionario mental o léxico en el que se almacena el significado de las palabras. Proceso sintáctico. Se establecen las relaciones gramaticales entre las palabras dentro de cada oración gracias a la actuación de un analizador o procesador sintáctico. Este procesamiento incluye la identificación de las relaciones estructurales entre las palabras, algo que resulta, básicamente, algo que resulta básico para establecer el significado de la frase. y Procesamiento semántico-pragmático se establecen las relaciones de significado entre las diferentes palabras que componen cada oración, se establecen relaciones de importancia entre las diferentes ideas que componen el texto y se identifican los propósitos e intenciones del autor. Y por último tenemos el procesamiento referencial que se elabora un modelo mental, solo dice eso. Bueno, la comprensión lectora es un proceso interactivo entre las características del texto y los conocimientos del lector. Los diferentes conocimientos del lector influyen, obviamente, en los distintos niveles de procesamiento textual. El 2.2 es la construcción de la estructura del texto. La representación del significado del texto que construye el sujeto puede diferenciarse así en tres niveles diferentes. La representación lingüística superficial, la representación proposicional y el modelo mental de la situación o modelo situacional. El primero que he mencionado es la representación lingüística superficial que reproduce las características gramaticales del texto y que desde el punto de vista psicológico suele ser irrelevante ya que es el significado y no la estructura superficial del texto lo que se mantiene en la mente del lector. La representación proposicional que, se refiere, a lo que lo, a, se refiere a los significados a los que se hace referencia en el texto e incluye las relaciones semánticas entre los diversos componentes del mismo y aquí se pueden distinguir dos subniveles, la microestructura y la macroestructura. Y antes de leer cada una de ellas, termino con el 3, el nivel 3, que es el modelo mental de la situación o modelo situacional, en el que se integran la información semántica del texto con los conocimientos del sujeto. Ahora vamos a leer el numerito 3 y 4, que es microestructura y macroestructura. Bueno, la microestructura es el conjunto de proposiciones o ideas simples que contiene el texto y que se encuentran relacionadas entre sí al compartir una referencia común. Es fácil de entender esto. La macroestructura es la representación semántica del significado global de un texto, constituida por un conjunto de macroproposiciones que representan la idea global, construidas al aplicar eh, a la microestructura determinadas macroestrategias a partir del conocimiento previo del lector y de la información explícita en el texto. Bueno, no tienen ninguna complejidad estos dos términos. A ver, Entre las diversas teorías que tratan de describir y explicar cómo se construye la representación proposicional del texto destaca la propuesta de Kinch, Kinch y Van Dijk. El, el modelo de Kinch y Van Dijk bueno, pues postula que el lector de un texto representa el significado del mismo mediante la construcción de una microestructura, es decir, Consiste en el conjunto de proposiciones o ideas que contiene el texto y que se encuentran relacionadas entre sí mediante la repetición de argumentos, es decir, que comparten una referencia común. La coherencia que proporciona el, el compartir una referencia no es suficiente para lograr un texto en sentido estricto. Los textos no solo necesitan referirse a unas mismas personas, objetos o situaciones, sino que tienen también que tener un significado global que está por encima del nivel de la microestructura. A partir de la microestructura de los lectores pueden construir también la macroestructura o representación semántica del significado global del texto, que es lo mismo. La formación de la macroestructura implica el logro de la coherencia global conectando entre sí todas las ideas con el significado conjunto del texto. La macroestructura está formada por macroproposiciones que representan el tema o la idea general del texto y es inferida por el sujeto mediante el uso de determinadas macroreglas o macroestrategias que el sujeto implica aplica a partir de su conocimiento y de la información que le proporciona el propio texto. Estas macro -reglas de supresión, selección, generalización y construcción permiten reproducir y organizar la información de la microestructura del texto describiendo los mismos hechos desde un punto de vista más global. Las macro -reglas reducen el número de proposiciones de la microestructura, mantienen algunas que son especialmente relevantes e incorporan nuevas proposiciones mediante generalización o construcción. La aplicación de las macroestructuras depende del conocimiento del lector y de esta forma los lectores hábiles construyen la macroestructura del texto que están leyendo a partir de su conocimiento sobre cómo están organizados los textos usando para ello las señales que se incluyen en el mismo entre ellas los títulos, las frases temáticas, los marcadores retóricos y los propios resúmenes que el escritor inserta en el texto. ¿Qué es esto de los marcadores retóricos? Pues son palabras o expresiones del texto que no añaden nada al tema, pero que enfatizan ciertos aspectos del contenido semántico o de la forma en que están organizadas las ideas. Vamos a ver ahora la tabla esta, que ocupa bastante. A ver, es la tabla 6.1, son ejemplos de la aplicación de las macro reglas realizado a partir de Luque y otros en el 99. Entonces, voy a leer cada macro regla con su ejemplo y con su explicación. Bien, eh, la macro regla supresión-selección. A partir de una secuencia de proposiciones, se suprimen aquellas que no son necesarias para la interpretación de las proposiciones posteriores. Por ejemplo... Los autobuses son distintos de los coches. Por ejemplo, los autobuses son más grandes que los coches y tienen más ruedas. Además, los autobuses suelen utilizarse para el transporte público y los coches para el transporte privado. Otro ejemplo es que los autobuses son más lentos que los coches. Explicación. En este texto, la primera oración da cuenta de todo el texto, por lo que se pueden suprimir el resto de oraciones. O lo que es lo mismo, se pueden seleccionar únicamente las proposiciones relativas a la primera oración, que es... Los autobuses son distintos de los coches. Y ya está. Lo demás. ¿Qué ocurre con la generalización? Pues es una secuencia de proposiciones. En, perdón, en una secuencia de proposiciones se sustituye la citada secuencia por otra proposición más general, no incluida en el texto, que da cuenta de cada una de ellas. Es decir, que del, del texto, ahora lo veremos, del texto, pues ha, coges una frase para resumir todo el texto. El ejemplo es que a Juan le gusta más un pastor alemán que un gato. También preferiría tener un, pastor, un mastín leonés con gato. Juan ha dicho a su madre que incluso preferiría tener un caniche con gato. Como vemos en el texto no se hace referencia a los perros. Pero el lector sabe que tanto los pastores alemanes, como los mastines leoneses, como los caniche, son perros, por lo que puede sustituirlos por el concepto más general de perro. De esta manera, tras la aplicación de esta macro regla, la macroestructura resultante sería a Juan le gustan más los perros que los gatos. Ya acabamos antes. ¿Qué ocurre con la última, con la construcción? Pues es una secuencia... Eh, no, en una secuencia de proposiciones se sustituye las, la secuencia por una proposición que da cuenta en forma global de todas ellas. Por ejemplo, Rocío se puso a la cola para sacar la entrada. Cuando lo consiguió, se la entregó al portero y compró unas palomitas y un refresco. Se sentó en una butaca cercana al pasillo y esperó a que se apagaran las luces. Ahora... Esta es la explicación, ¿vale? Ahora, el conjunto de ideas expresadas en el texto puede ser resumido mediante una breve oración que no está en el texto y que da cuenta del significado global de todas ellas y que se extrae directamente de la comprensión del texto, eh, del modelo mental que construimos. Entonces, así la macro regla de construcción lleva directamente a la siguiente macroestructura, que sería que Rocío fue al cine. El modelo de Kinch y incluye también una descripción del proceso de construcción de la representación del texto que permite resaltar el papel activo que el sujeto tiene en la comprensión. La lectura de un texto exige que se construya una representación del texto que sea coherente, que sea una red conectada de ideas. El logro de esta coherencia se logra bien por solapamiento o por repetición de argumentos, o bien mediante inferencias. ¿Qué es esto de las inferencias? Pues una inferencia es un proceso cognitivo a través del cual el lector incorpora información semántica que sin estar explícita en el texto se activa y se codifica en la representación mental del significado. Es la información implícita que resulta de la actuación de, esos, de estos procesos. Estos procesos inferenciales constituyen la base de las habilidades de razonamiento. Volviendo, vale, las inferencias... Son un aspecto básico y central de la comprensión ya que son necesarias para el logro de la misma, para la construcción del modelo mental de la situación descrita. Una vez construido el modelo mental adecuado, permiten la realización de las inferencias necesarias para mantener la coherencia. El carácter inferencial de la comprensión se pone de manifiesto cuando se constata la, la importancia del conocimiento previo para la construcción del significado del texto, algunos de estos conocimientos previos son propiamente lingüístico-fonológicos, gráficos, sintácticos o semánticos. Otros tienen que ver con el contenido o tema concreto que se aborda en el texto. Además, para comprender adecuadamente los textos, los lectores han de tener conocimientos generales sobre el mundo entre los que se incluyen los relacionados con las metas e intenciones humanas. Sin embargo, y aunque todos estos conocimientos son importantes, quizá el que está más estrechamente relacionado con la construcción de la macroestructura es el relativo a la forma de organización y estructuración retórica de los textos. La mayoría de los textos, <coughs> perdón, la mayoría de los textos se organizan de acuerdo con unas estructuras esquemáticas prototípicas denominadas superestructuras. Una superestructura es una estructura global del texto que hace referencia a la organización o estructura retórica del mismo. Estas son diferentes según el texto sea una narración, una exposición o un artículo científico, pero cumplen un papel importante en el procesamiento de textos proporcionando una especie de molde a partir del cual se forma la macroestructura. Y ahora tenemos los estudios de Bonnie Meyer que han demostrado la existencia de diferentes estructuras textuales y su importancia a la comprensión y memoria de los textos. El conocimiento por parte del sujeto de estas estructuras expositivas le permite reconocer la estructura del texto durante la lectura, ayudándole a formar la macroestructura y posibilita la aplicación de estrategias estructurales en la recuperación y el recuerdo. Y vemos el cuadro 6.1 que son las estructuras textuales típicas de la exposición según Meyer. Tenemos descripción, enumeración, secuencia temporal, causación, comparación-contraste, respuesta o problema-solución. Vamos a ver la descripción. Se proporciona información sobre algún tema proporcionando las características y rasgos del mismo. Enumeración. Relación de una serie de rasgos o componentes de un mismo nivel de importancia sobre un determinado asunto o tema. Secuencia temporal. Presentación de acontecimientos siguiendo un orden temporal. Meyer incluye esta estructura junto con la anterior dentro de la estructura que llama colección. Causación. Estructura que presenta la relación de causalidad entre dos ideas, lo que permite distinguir entre causas o antecedentes y efectos o consecuencias. Comparación-contraste. Se analizan las semejanzas y diferencias entre dos ideas o acontecimientos. Y por último, respuesta o problema-solución. Se enuncia un problema y se proponen las soluciones al mismo. Ya fuera del cuadro, además de los conocimientos ya expuestos, el lector debe utilizar diversos tipos de conocimientos metacognitivos y estratégicos. Debe actuar de forma estratégica poniendo en funcionamiento diferentes habilidades, que le permitan conseguir sus objetivos adaptándose a las características de los textos a los que se enfrenta. Y vamos a pasar al punto 3, que es la adquisición y desarrollo del lenguaje. Y dentro del punto 3 tenemos el 3.1, que es la adquisición de la lectura. Bien, Los procesos que intervienen en el reconocimiento de la palabra escrita... Procesos directamente implicados en el aprendizaje de la lectura son un subproceso esencial de la lectura, pero constituyen una parte pequeña y limitada del proceso global de la comprensión. Su importancia viene determinada porque es necesario que este nivel de procesamiento esté, esté suficientemente automatizado por parte del lector para que éste, eh, pueda dedicar sus recursos cognitivos o de memoria operativa a los procesos de más alto nivel directamente implicados en la comprensión del significado. De lo contrario, el lector tendría que dedicar la mayor parte de su capacidad atencional a los procesos de descodificación y obtención del significado léxico en detrimento de la interpretación del texto, objetivo último de la lectura. Y tenemos entonces eh, varios puntos. Tenemos los modelos de etapas que estos modelos postulan la existencia de una secuencia de estadios, cada uno caracterizado por el uso predominante de una determinada estrategia a través de la cual el lector accede al significado de la palabra. El modelo teórico que ha ejercido mayor influencia en la investigación posterior es el formulado por Uta Frith, quien trató de establecer un vínculo entre las teorías del desarrollo y los modelos de lector experto. Desde su punto de vista, el lector principiante ha de lograr dominar tres estrategias para alcanzar la competencia del, exper del experto. Las estrategias son la logográfica, la alfabética y la ortográfica. Dichas estrategias adquieren y se desarrollan a lo largo de las etapas correspondientes. Vamos a ver cada una de ellas. Estrategia logográfica. La palabra se percibe visualmente como un todo y se lee sin mediación fonológica, como si fuese un logograma. Esta estrategia se basa en pares asociados, por lo que solo sirve para leer un reducido número de palabras conocidas e incluso puede fallar cuando se modifica algún rasgo irrelevante de la grafía de la persona. Destacando importancia de un contexto invariante para que el lector, actúe, eh, perdón, para que el lector efectúe un reconocimiento adecuado. Sobre la estrategia alfabética, esta se corresponde con el desarrollo de la estrategia de descodificación fonológica mediante el aprendizaje explícito de las reglas de correspondencia grafema-fonema y la adquisición del principio alfabético de la propia lengua. Superar esta etapa en torno a los 7 u 8 años exige asociar unos signos abstractos con unos sonidos concretos. Esta estrategia implica el uso de mecanismos que permiten segmentar la palabra en sus grafemas. La estrategia alfabética implica el uso de mecanismos que permiten segmentar la palabra en sus grafemas constituyentes, asignarles el fonema correspondiente, ensamblar tales fonemas para pronunciar la palabra y acceder al léxico interno donde se almacena el significado. De esta forma es posible leer palabras nuevas y progresivamente eh, se va creando un código de acceso directo al léxico interno. Eh, luego tenemos la estrategia ortográfica, donde el lector adquiere estrategias de reconocimiento directo a partir de la representación ortográfica de la palabra, puesto que el léxico interno ya se ha ido dotando de un gran número de representaciones ortográficas con acceso directo, aunque la palabra se reconoce globalmente, se basa en un análisis sistemático, eh, sistemático tomando como unidad el morfema. Fried describe el desarrollo de la lectura como una secuencia de estadios estables de paso obligatorio, de modo que las estrategias surgen sucesivamente y cada una se beneficia de las adquisiciones anteriores. Entonces, vamos a ver cada una de ellas en, en la tabla que viene más resumido, en la tabla 6.2, que son estrategias y etapas del modelo de desarrollo de la lectura propuesto por Fried. que Hemos dicho que estaba la, estaba la logográfica, la alfabética y la ortográfica. Bien, eh, la, la logográfica permite reconocer globalmente palabras familiares, se basa en la representación de las características visuales de la palabra y del contexto invariante en que aparece y el léxico está dotado de un número muy reducido de palabras con acceso directo. Vale. Por otro lado, la alfabética permite reconocer palabras no familiares y pseudopalabras se basa en el uso de mecanismos de correspondencia grafema-fonema y el acceso al léxico eh, el acceso a cualquier palabra conocida. Y por último tenemos la ortográfica que permite reconocer instantáneamente palabras conocidas o partes de ellas. Se basa en la creación de un código de acceso directo al léxico interno cuyas representaciones se han elaborado a través del uso de mecanismos de, de recodificación fonológica. Por último, el léxico está dotado de un gran número de palabras con acceso directo. Bien, Ese era uno de los modelos, que era el modelo, modelo de, de etapas. ¿vale? Ahora vamos a otro modelo, que son los modelos continuos. Los modelos continuos no niegan rotundamente la existencia de diferentes fases en la adquisición de la lectura, pero cuestionan la necesidad de un paso obligatorio por cada una de ellas. Sostienen que es posible acceder directamente a la lectura alfabética sin pasar, inexcusablemente, perdón, sin pasar inexcusablemente por un estadio de lectura no fonológica o logográfica. El prelector usaría la estrategia logográfica únicamente en el caso de que no tuviera ningún conocimiento de la estructura fonológica de la palabra hablada y de la relación entre los fonemas y los grafemas. En el caso de poseer tal conocimiento, pasaría directamente a la lectura alfabética. Stuart y Colhert eh, puntualizan que la lectura logográfica no es imprescindible en ningún momento, puesto que los prelectores que son capaces de segmentar las palabras y conocen las relaciones eh, letra-sonido no comienzan leyendo eh, logográficamente, sino que lo hacen directamente de forma alfabética. El estudio de Swoden y Stevenson comprobaron que la probabilidad de que un prelector pase por la etapa logográfica está determinada en gran medida por el empleo de un método de enseñanza de la lectura global y no fonético. Los niños que aprenden a leer por un método global utilizan casi exclusivamente una estrategia logográfica, mientras que los que lo hacen por un método mixto usan también estrategias fonológicas. El punto 3.2 es la adquisición de las estrategias de comprensión. Las estrategias de comprensión constituyen nuestro conocimiento procedimental sobre cómo debemos actuar para conseguir en forma óptima nuestros propósitos durante la lectura. El sujeto debe hacer uso de diversas estrategias si quiere lograr sus objetivos. Estrategias de comprensión. Eh, son actividades mentales o físicas que tienen como propósito el logro de la comprensión y que el sujeto controla deliberadamente. Es posible distinguir entre estrategias y, destreza, y destrezas o habilidades, skills, por el carácter consciente y deliberado de las primeras y automático de las segundas. Las destrezas automáticas de comprensión se pueden volver estrategias cuando son usadas deliberadamente por el sujeto y las estrategias de comprensión se pueden automatizar convirtiéndose en destrezas que el lector aplica de forma inconsciente. El uso de las estrategias durante la lectura se produce en todos los niveles del procesamiento del texto, pero nuestro interés se centra en las estrategias que contribuyen a facilitar la comprensión global del texto y, si es necesario, el aprendizaje y recuerdo posterior de los contenidos del mismo. Entonces, tenemos tres estrategias principales. Uno, que sería la identificación de ideas importantes. Dos, la sumarización y realización de esquemas. Y tres, la relectura. La teoría de Van Dyck y Kintz eh, postulan eh, que, a, que a medida que el sujeto lee, va seleccionando, generalizando o integrando las proposiciones de la base del texto. Las macroproposiciones a que estos procesos dan lugar pueden caracterizarse como las ideas principales del texto que relacionadas secuencialmente darían lugar a un resumen del texto y organizadas jerárquicamente darían lugar a esquemas. La, est la estrategia de relectura... Actuaría en el proceso comprobando, evaluando y confirmando la adecuación de la construcción de la, de la macroestructura. Son estrategias de carácter general cuyas metas están relacionadas con las principales operaciones cognitivas que conducen a la representación del significado global del texto. Entonces, tenemos el punto 1 que es la identificación de ideas principales. Vamos a ver. Eh, la estrategia de identificación de ideas principales es la más importante de las estrategias que aplican los sujetos durante la lectura y es la base para la construcción de otras estrategias más complejas, como la elaboración de resúmenes y esquemas estructurales. Para la identificación de la idea principal se han usado diversos tipos de estrategias. La más extensamente usada es la denominada estrategia estructural o identificación de la estructura retórica ...usada por el autor para organizar las ideas del texto. La estrategia estructural ha mostrado una gran efectividad... ...para la identificación de la información más importante... ...y su recuerdo posterior, siempre que en el entrenamiento... ...se conecte explícitamente su uso con la construcción... ...de la macroestructura. Su actividad es muy dependiente... ...tanto del nivel evolutivo general de los lectores, la edad... ...como de su nivel de competencia lectora. En un estudio... Solo los sujetos de más edad eran capaces de reconocer las ideas importantes y la organización jerárquica del texto. El entrenamiento en identificación de las ideas principales mediante el uso de, estrategia, de la estrategia estructural es más efectivo si se acompaña de la instrucción en estrategias metacognitivas que ayuden al lector a supervisar y regular su propio proceso de comprensión. La instrucción en estrategias de identificación de la idea principal mejora la comprensión y el recuerdo de los textos expositivos. Pero hay que señalar que la instrucción es más efectiva si se utilizan múltiples estrategias y si entre ellas se incluyen estrategias de carácter metacognitivo, que ayuden, por supuesto, al lector a supervisar y regular su propio proceso de comprensión. El método de instrucción directa parece que es uno de los métodos más importantes para la efectividad de la instrucción, cuya característica fundamental es que proporciona a los sujetos una explicación detallada, paso a paso, sobre cómo poner en acción cada uno de los componentes que forman una estrategia. Este método incluye explicaciones verbales directas, la presentación de ejemplos concretos, el modelado por parte del instructor de las habilidades implicadas en la estrategia y la práctica continuada de la estrategia, primero guiada por el instructor y después de forma individual y autónoma. El punto 2 es la sumarización y elaboración de esquemas. Vale, y Con esto terminaríamos el punto 3. Bueno, eh, numerosas investigaciones han señalado a las, a, sí, a las estrategias de sumarización como una adquisición fundamental que distingue a los buenos lectores de los lectores menos hábiles. La sumarización implica la previa identificación de las ideas principales del texto, la aplicación de las macro -reglas para sintetizar la información y la conexión de esta información para formar un nuevo texto, el resumen o sumario. La sumarización también muestra un claro patrón evolutivo. Los mayores son capaces de realizar mejores sumarios o resúmenes de los textos. La realización de buenos resúmenes depende de la habilidad que tengan los sujetos para reconocer la propia estructura expositiva del texto. Meyer ha caracterizado la diferencia entre los buenos y los malos lectores en términos de la diferencia que muestran a la hora de utilizar las señales que el propio texto incluye. Los lectores expertos reconocen las estructuras retóricas de los textos y las utilizan como un molde que deben rellenar para construir el resumen del texto. Por el contrario, los lectores inexpertos son incapaces de reconocer y utilizar las estructuras expositivas textuales, por lo que se limitan a seleccionar algunas ideas inconexas del texto. Según Meyer, los lectores expertos usan un tipo de procesamiento activo del texto al que llama estrategia estructural, que consiste en activar sus conocimientos retóricos sobre las super, eh, superestructuras de los textos y usar la propia estructura textual para la comprensión y realización del resumen. Brown, Day y Jones hacen un estudio sobre el desarrollo de la estrategia de resumen y encontraron que los sujetos de entre 10 a 12 años realizaban los resúmenes o sumarios de los textos mediante una estrategia pasiva parcialmente incorrecta, a la que denominaron eh, copiar-suprimir, que consistía básicamente en copiar superficialmente parte del texto sin apenas ex existir una estructuración entre ellas o un intento de integrarlas en macroproposiciones de nivel superior. Por el contrario, los sujetos expertos de más edad realizaban los resúmenes de forma activa, interactuando y haciendo preguntas al texto y formulando las ideas principales del mismo con sus propias palabras. Esto es lo que, debe, lo que deberíamos de hacer nosotros. Bueno, las estrategias pasivas de sumarización del tipo copiar-suprimir estaban bastante extendidas entre los lectores no expertos, incluso durante la adolescencia y también la edad adulta, mostrando una gran resistencia al cambio debido a su carácter parcialmente eficaz. La elaboración de esquemas es una estrategia estrechamente relacionada con la estrategia de sumarización. La diferencia entre construir un esquema y elaborar un resumen reside fundamentalmente en el grado y forma en que se hacen explícitas las relaciones lógicas existentes entre las ideas principales o macroproposiciones del texto. El objeto del esquema consiste precisamente en destacar mediante la propia presentación y no únicamente mediante el texto la estructura lógica de las ideas principales que aparecen en el texto. Existe una estrecha relación entre el resumen y el esquema, pues ambos se realizan siguiendo la estructura retórica del texto. Y ahora empezaríamos el punto 4, que son los, conce los conceptos y teorías básicas en el razonamiento deductivo. El razonamiento es un tipo de pensamiento estrechamente ligado al lenguaje en particular, al lenguaje escrito. Razonar es pensar ordenadamente con el propósito de alcanzar una conclusión a partir de un punto de partida claramente especificado que se denomina premisas del razonamiento. Estas premisas suelen estar formuladas lingüísticamente y si el razonador no desea sobrecargar su memoria operativa necesitará que las premisas estén formuladas de forma escrita. Una distinción habitual en el campo del razonamiento es la existente entre el razonamiento deductivo e inductivo. Este punto es donde se supone que ya no lo sabemos si hemos estudiado pensamiento. El punto 4 quiero decir. Bueno, el razonamiento deductivo o lógico, donde las conclusiones que se derivan de las premisas no incrementan la información semántica que ya está dada en ellas. Estas conclusiones son necesariamente válidas ya que están lógicamente incluidas en ellas. La validez de las inferencias lógicas atañe únicamente a la estructura o forma del razonamiento. La verdad de las conclusiones depende solo de la verdad de las premisas. En cambio, el razonamiento inductivo es el característico de las disciplinas científicas. Las conclusiones que alcanzamos suponen un aumento de la información semántica, pero la forma del razonamiento no implica necesidad lógica. La verdad de las conclusiones inductivas propias de la ciencia no es necesaria, sino únicamente probable en función del apoyo material de las equivalencias empíricas. El razonamiento proposicional, que es el punto 4.1. Vamos ahora con el razonamiento proposicional. El razonamiento proposicional es el que se realiza a partir de proposiciones o enunciados verbales que incluyen diversas conectivas lógicas como la conjunción, la disyunción, la equivalencia o el condicional. La conjunción y es una conectiva básica y muy sencilla mediante la cual unimos dos enunciados ¿Qué son las conectivas? Que es el número 8, son nexos lógicos por lo que se relacionan o combinan las proposiciones elementales, dando lugar a nuevas proposiciones más complejas. Existen dos eh, interpretaciones. Eh, eh, por un lado está la interpretación disyunción incluyente, que es una interpretación en la que el enunciado disyuntivo es verdadero, cuando lo son aisladamente cualquiera de las dos proposiciones que lo componen y también cuando ambas son verdaderas al mismo tiempo. Eh, ya os adelanto que lo que voy a leer ahora luego se va a ver en un cuadro que es muchísimo más claro y para los que, repito, que ya han hecho pensamiento, el cuadro es lo mejor. Pero bueno, lo tengo que leer. Eh, el número dos sería la interpretación disunción excluyente. Esto no se vio en pensamiento, ¿vale? incluyente-excluyente, pero ahora lo vemos en el cuadro. Bueno, pues la excluyente es en la que cuando las dos proposiciones son verdaderas, el enunciado disyuntivo es falso. Bueno, entonces, en lógica, los valores de verdad de las diversas conectivas eh, proposicionales se suelen representar en tablas de verdad, que eso es lo que quiero ver luego bien. Los enunciados condicionales constituyen el campo más importante del razonamiento proposicional por su importancia en el pensamiento científico, así como por las dificultades que plantea a los sujetos su comprensión y su uso. Un enunciado condicional está formado por dos proposiciones, el antecedente y el consecuente, y en él se afirma que si el antecedente es verdadero, entonces el consecuente debe serlo también. En la tabla de verdad del condicional denominado en lógica implicación material veremos que resulta relativamente peculiar ya que es asimétrica es decir que solo en una condición cuando el antecedente que lo llaman P y, eh, es verdadero y el consecuente que sería Q es falso el enunciado condicional va a ser falso y esto hay que acordarse eh, que la implicación material es el el condicional, ¿vale? Y que es asimétrico. Porque luego tenemos la equivalencia material y este es el, el bicondicional, que lo pone a continuación. Te dice que, por el contrario, los enunciados bicondicionales en lógica equivalencia material muestran una tabla de verdad claramente simétrica. ¿Y aquí qué es lo que ocurre? Pues que si ambas proposiciones son verdaderas o ambas falsas, es decir, si P y Q es verdadero, verdadero y o P y Q es falso-falso, vale, la equivalencia, o sea, la conclusión, por decirlo así, es verdadera. Y si una de las dos es verdadera y la otra falsa, el enunciado restante es falso. Entonces, aquí tenéis la, la tabla 6.3, que es mmm, lo que os tenéis que aprender, aparte de que eh, la implicación material es el condicional y que es asimétrico, y que el bicondicional es la equivalencia material y que este es simétrico. Y luego, pues, la tabla de verdad de las conectivas lógicas. Entonces, de, eh, los que hemos estudiado pensamiento sabemos que tenemos eh, P y Q, ¿vale? Que es el antecedente y el consecuente. Eh, está la negación, que obviamente la, nega, o sea, la negación es obvia, ¿vale? O sea, a ver si tenemos el antecedente y el consecuente que son verdaderos, pues... Eh, la, la conclusión va a ser lo contrario, va a ser falso, ¿vale? O sea, la negación no hay problema. ¿Qué ocurre en la conjunción? En la conjunción sería I, P y Q. Entonces, aquí, eh, si P es verdadero y Q es verdadero, la conclusión es verdadera. Y el resto de las opciones, es decir, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, falso, las conclusiones van a ser falsas, ¿vale? Esto para los que no lo han estudiado, pues bueno, pues eh, con que te aprendas, es que claro, yo ahí tengo ya ese conocimiento de, de la otra asignatura. Entonces, bueno, pues si, si alguien necesita algo, pues que me escriba y yo se lo explico mejor. Luego está la disyunción incluyente eh, y la excluyente, que esto sería la disyunción es el O, es decir, P o Q o P o Q. La incluyente es la que vimos en pensamiento, que era, eh, o sea, yo me quedé con que si, si P es falsa y Q es falsa, la conclusión es falsa y el resto de las opciones son verdaderas, ¿vale? ¿Qué ocurre en la disyunción excluyente? Bueno, aquí es diferente, este, esta es nueva para mí también, pero si yo me sé el bicondicional, que además lo explica, en el bicondicional te dice, eh, si ambas proposiciones son verdaderas, es decir, P es verdadero y Q es verdadero, o las dos son falsas, P falso, Q falso, ¿vale? La equivalencia o conclusión es verdadera. Luego, si una de las dos es verdadera y la otra falsa, es decir, verdadero-falso o falso-verdadero, la conclusión va a ser falsa. ¿vale? Entonces, si yo me sé este bicondicional, la, disyun la disyunción excluyente lo que voy a hacer para aprendérmelo es darle la vuelta, es decir, que si en el bicondicional tengo una conclusión verdadera, en la disyunción excluyente va a ser falsa. Eso es como yo lo voy a estudiar ahora cada uno que se lo estudie como quiera. Puede simplemente... Eh, cambiar la disyunción incluyente, ¿vale? Que es verdadero, verdadero, falso, verdadero, 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 falso. Bueno, pues incluir el verdadero, verdadero con falso. Bueno, sé que me estoy explicando muy mal, pero bueno, que, que vamos, que no es difícil aprenderse esto. Y luego tenemos la implicación condicional, que este es el condicional normal, que es si P, eh, entonces Q, claro, porque el bicondicional es si y solo si P. Entonces Q y el condicional es si P entonces Q. Y aquí, aunque lo explica, pues bueno, te viene. Eh, es asimétrica, vale implicación y te dice que cuando el antecedente, es decir P, es verdadero mmm, y el consecuente es falso, o sea Q es falso, el enunciado condicional es falso. ¿Qué pasa con el resto? Si, son, si P y Q son verdaderos, si P y Q son falsos o si P es falso y Q es verdadero, la conclusión, ¿vale? La implicación va a ser verdadera. Y ya está. Eh, lo digo, sé que esto es muy lioso y lo que viene a continuación después, eh, a continuación también, pero bueno, eh, cualquier cosa me preguntáis. Bueno, sigo. A ver, eh, entonces, a partir de los enunciados condicionales, ¿vale? Ahora ya nos olvidamos de conjunción, disyunción, eh, negación y bicondicional, ¿vale? Pues nos quedan los condicionales, se pueden formular diversas reglas de inferencia, que, está, que están. Verdad <coughs> que tengo un poco de, de. de tos. Vale, ya estoy, perdón. Entonces, lo que decía. Eh, viendo ya solamente los condicionales tenemos varios tenemos el modus ponens, mp el modus tollens, mt la afirmación del consecuente (AC) y la negación del antecedente que es na que ahora se va a ver mejor en la tabla 6.4 bueno, las dos primeras inferencias es decir, el modus ponens y el modus tollens son inferencias válidas mientras que las otras dos son erróneas o sea, la negación del antecedente y la afirmación del consecuente son falacias. ¿Qué son las falacias? Bueno, pues son argumentos inválidos desde el punto de vista de la lógica, argumentos que muestran algún defecto en su forma y que pueden conducir a conclusiones falsas. Entre las falacias está, como he dicho, la afirmación del consecuente y la negación del antecedente que se producen en los enunciados condicionales. No obstante, eh, la afirmación del consecuente y la negación del antecedente pueden ser también inferencias válidas si utilizamos una interpretación bicondicional de un enunciado sí-entonces, algo que resulta muy usual en el lenguaje cotidiano. Esto quiere decir que las falacias solo ocurren en las, eh, en las condicionales, en las bicondicionales no hay no hay falacias, O sea, una bicondicional sí y solo sí-entonces, eso siempre va a ser válido en la tabla 6.4 eh, te vienen las inferencias condicionales válidas y las falacias lo miráis el cuadro y si tenéis algún, alguna duda pues me preguntáis ¿vale? porque esto es de pensamiento y eso es sí que lo sabemos los que hayamos estudiado pensamiento vamos con el punto 4.2 que son las teorías del razonamiento la teoría de los modelos mentales que también hemos visto, aunque hay algunas cosas nuevas, hay tres rasgos principales Existen numerosos sesgos y errores en la actuación de los sujetos en muy diversas tareas. El contenido de la tarea y el contexto en el que se presenta afectan de forma clara a la actuación de los sujetos. Y, en último lugar, existe un componente deductivo en la actuación que se pone de manifiesto en que los sujetos, en determinadas condiciones, son capaces de resolver las tareas de forma acorde con la lógica, incluso las más difíciles. El último de estos rasgos destaca la capacidad de los sujetos para actuar en forma lógica en las tareas deductivas y parece estar de acuerdo con la concepción piagetiana, que es defensora de una lógica mental. La teoría piagetiana realiza una descripción del período operatorio formal en términos de competencia lingüística. <coughs> Los dos primeros rasgos tienden a falsar la concepción piaretiana sobre las capacidades lógicas de los adolescentes, ya que es el error más que el acierto lo que caracteriza en general el rendimiento de los sujetos y las operaciones mentales que deben ser aplicadas para resolver los problemas deductivos y no parece que sean totalmente formales, independientes del contenido de la tarea, sino que están notoriamente influidas por el mismo. <risa> Las teorías de la lógica mental o de las reglas mentales, herederas de las concepciones piagetianas, sostienen que lo que posee y aplica el sujeto en la resolución de los problemas deductivos es una serie de reglas sintácticas o semejantes a las de la lógica formal que configuran una especie de lógica natural, entre estas reglas están las que permiten resolver problemas conjuntivos y disyuntivos, así como las inferencias condicionales. ¿Qué es esto de la lógica natural? Bueno, es un conjunto de reglas o esquemas lógicos que poseen los seres humanos como parte de su conocimiento y que aplican en la resolución de los problemas de razonamiento. Eh, la principal alternativa a las teorías de reglas ha sido la teoría de los modelos mentales, la TMM. La teoría de modelos mentales sostiene que razonamos no a partir de reglas sintácticas formales sino a partir de representaciones semánticas, es decir, de modelos mentales que construimos a partir de nuestra comprensión de los enunciados verbales. Estos modelos mentales son representaciones analógicas del significado de los enunciados cuya construcción y manipulación se ven afectadas por las limitaciones de capacidad de la memoria operativa. La teoría de los modelos mentales sostiene que la clave en la explicación del razonamiento humano están los procesos semánticos de construcción y manipulación de modelos y dada la sobrecarga que crea en la memoria operativa la realización de las operaciones mentales que requieren las inferencias deductivas, la teoría predice que cuanto mayor sea el número de modelos necesarios para alcanzar la conclusión, mayor será la dificultad de los problemas. Una predicción básica de la teoría de modelos mentales es que las conjunciones al requerir un solo modelo serán más fáciles que las disyunciones ya que éstas exigen la construcción de al menos dos modelos en su representación inicial. Aquí en la tabla 6.5 eh, te, bueno, te viene tipo con ejemplos la representación inicial y final eh, propuesta por la teoría de los modelos mentales para las diversas conectivas proposicionales. ¿vale? Eh, para la conjunción-disyunción disyunción excluyente, para la disyunción incluyente, para el condicional, que es la implicación, y para el bicondicional, que es la equivalencia eh, Lo miráis y si lo de siempre es alguna duda, me preguntáis. En el punto 4.3, que es el que vamos a empezar ahora, eh, yo menciono que es una de las dos PECs que tenemos que hacer este año 2020, eh, trata sobre, sobre la, la selección de Watson la otra no os lo he dicho porque como yo he escogido esta, pues la otra no, no os lo he dicho de qué tema era ni qué punto era, ni nada pero bueno, que lo tengáis en cuenta los que van a hacer la de Watson pues que esto es muy importante porque aquí pues eh, te lo explica a ver qué pasa en la tarea de selección se presentan a los participantes unas tarjetas impresas por las dos caras. En su presentación clásica, cada tarjeta muestra por un lado un número y por el otro una letra. Si por un lado las tarjetas tienen una letra, por el otro tienen necesariamente un número y al revés. Solo resulta visible una de las caras. Los participantes en el estudio deben decir si levantar las tarjetas sin levantar las tarjetas, perdón, ¿cuál o cuáles serían necesario levantar para comprobar la exactitud de un enunciado condicional que supuestamente expresa la regla de asociación entre lo que aparece en cada una de las cartas? Entonces, hay que levantar únicamente las tarjetas. Esto es lo que te dice. Hay que levantar únicamente las tarjetas E, que sería P, y 7, que sería no Q. ¿Vale? Entonces, aquí te viene en la figura 6.2 el material usado en la tarea de selección de Watson. La regla condicional, es decir, lo que a ti te van a decir es, si en una tarjeta hay una E por una cara, entonces hay un 4 por la otra. ¿Qué ocurre aquí? Eh, la E, ¿vale? Que sería P. La primera tarjeta E, P, tiene que ser levantada... Es lo que te dice si en una tarjeta hay una E por una cara, entonces hay que levantarla para ver si tiene realmente un 4, que sería la Q, por la otra. En caso contrario, haría falso el enunciado. Es decir, si no la levantas, no estás cumpliendo el enunciado. ¿Qué pasa con la, con la carta eh, que es no P, que es la D? Bueno, pues la segunda tarjeta, D, no P... No hace falta levantarla. ¿Por qué? Porque tanto si tiene por la otra cara un 4, que sería Q, como si tiene un 7, no Q, no puede hacer falso el enunciado. No es falso porque no te está diciendo que levantes la tarjeta con la letra D. Entonces, no es falso. Por eso te pone no P. ¿Qué pasa con la, con la carta, con el 4? Tampoco es necesario dar la vuelta a la tercera tarjeta 4, que sería Q, ya que si tiene una E, la P, verifica el enunciado. Y si tiene una D, pues no lo falsa. No sé si se entiende bien. Si, me, si tenéis alguna duda, eh, hay grupos para hacer la PEC, ¿vale? Eh, y luego la última carta, el 7, la cuarta tarjeta 7, no Q, en contra de lo que sostienen la mayor parte de los sujetos, sí hay que levantarla, ya que si por la otra cara tiene una E, entonces haría falso el enunciado. Y es de lo que se trata. A ver, aquí lo explica. Los resultados con esta tarea muestran que los adolescentes y los adultos de alto nivel intelectual son incapaces de resolverla. La mayor parte tendían a simplemente confirmar la regla eligiendo las tarjetas mencionadas en la frase E y 4. La dificultad fundamental consiste en la selección de la tarjeta 7 que puede falsar el enunciado. Es decir, que si a nosotros nos dicen, si en una tarjeta eh, hay una E por una cara, entonces hay un 4 por la otra. Nosotros vamos a levantar la E y el 4, porque sí, pero eso está mal. Es un, es un sesgo, ¿vale? Una, eh, sí, es falso. Vamos a ver el sesgo de emparejamiento. Los sujetos seleccionan solo las tarjetas que coinciden con los valores mencionados en la frase, lo que acabo de decir. La existencia de este sesgo viene confirmada cuando se usa un enunciado con el consecuente del condicional negado, es decir, si P, entonces no Q. Si en una tarjeta hay una E por una cara, entonces no hay un 4 por la otra. En esta condición, los sujetos continúan seleccionando las tarjetas que se refieren a los valores que se mencionan, E y 4, lo que en este caso constituye la respuesta correcta. Al haber introducido una negación en el consecuente, la tarjeta que lleva el número 4 puede falsar el enunciado. El fenómeno del sesgo de emparejamiento tiene una gran importancia en el razonamiento deductivo porque pone de manifiesto la influencia de factores superficiales que son anteriores a la extracción del contenido semántico de los enunciados en el razonamiento humano. La teoría de los modelos mentales puede... Explicar la dificultad de la tarea de selección. Esta tarea exige al sujeto contar con los posibles valores que existen en el, en el otro lado de, de cada tarjeta, lo que sobrecarga su memoria e impide, en la mayoría de los casos, hacer una representación exhaustiva del condicional. A partir del modelo inicial E4, los sujetos tratarán de comprobar las tarjetas a las que se refiere el modelo y levantarán las tarjetas e y Sin embargo, si el sujeto realiza una adecuada búsqueda de contraejemplos y construye todos los modelos posibles del condicional, llegará a la conclusión correcta de las tarjetas que tienen que levantar, que son la E y el 7. La tarea de selección ha puesto de manifiesto la influencia que un contenido realista puede tener en la resolución de un problema deductivo. En la tarea abstracta, los sujetos obtuvieron un porcentaje de aciertos muy bajo, mientras que en la tarea concreta alcanzaron casi el 100% de selecciones, concretas, perdón, de selecciones correctas. La actuación de los sujetos con el material concreto parece haber sido facilitado por el contenido de la tarea. La mejora de la tarea de selección con contenidos relativos a esquemas de obligaciones y permisos, también llamados condiciones de ónticos, ha sido encontrada también con niños. Los niños de 10-11 años eran capaces ya de resolver correctamente la tarea. Hay dos rasgos relevantes de, del razonamiento humano, ambos relacionados directamente con la comprensión. Uno es... Cuando razonamos, en ocasiones cometemos errores al dejarnos llevar por los rasgos superficiales de los problemas, este hace referencia directa a cómo, en ausencia de un procesamiento semántico más profundo, la representación lingüística superficial puede servir de base para la realización de las inferencias deductivas. Y dos, el contenido y el contexto de la tarea afecta y puede facilitar o dificultar el razonamiento de los sujetos. Pone de manifiesto que la comprensión semántica de los enunciados y la situación del problema supone la integración de la nueva información con los conocimientos previos, lo que afecta a la representación que el individuo construye de los enunciados y del propio problema. Ambos rasgos muestran que el razonamiento y, en general, el pensamiento está basado en la comprensión. Entonces, la teoría de los modelos mentales es una teoría de la es una teoría de la comprensión y una teoría del razonamiento. Y el último punto del tema es el desarrollo del razonamiento eh, proposicional. Bueno, pues a ver, las conjunciones eh, constituyen un tipo de conectiva básica muy sencilla que los niños parecen dominar a partir de los cinco años. Las disyunciones... Eh, las conjunciones, acordaros, que es la I, ¿vale? Las disyunciones, que es la O, plantean más dificultades desde el punto de vista de su adquisición evolutiva y solo en la adolescencia la mayoría de los sujetos son capaces de resolver los problemas que las contienen. Son las condicionales, bueno... Los condicionales, los que plantean más dificultades, ya que los adolescentes y los adultos continúan encontrando dificultades en la inferencia del modus tollens y cometiendo errores al analizar las inferencias inválidas, que hemos dicho antes que era la afirmación del consecuente y negación del antecedente, que son las, los, las, los sesgos que cometemos con el, con el condicional. Bueno, pues para dar cuenta de este patrón evolutivo, Delval y Carretero propusieron que el grado de dificultad de las conectivas y su pauta de adquisición venían dados por el número de verdades que incluyen en su tabla de verdad. Las conjunciones, al tener solo una V, o sea, una verdad, perdón, en su tabla de verdad, serían las más fáciles siguiéndole eh, las disyunciones excluyentes que tienen dos verdades y, las, y los condicionales que lo ponen una condicional bueno, que lo ponen así masculino con tres estos autores propusieron eh, que la conjunción sería una conectiva básica que sería utilizada con frecuencia por los sujetos más jóvenes en su comprensión de otras conectivas más difíciles como el condicional Cabe resaltar que esta explicación se acerca a la que propone la teoría de los modelos mentales, ya que las verdades en la tabla de verdad coinciden con los modelos que los sujetos tienen que construir en cada conectiva. Bueno, aquí dentro de este punto 5 tenemos el 1, que es el razonamiento, memoria operativa y la competencia lingüística. La teoría de los modelos mentales explica el desarrollo evolutivo en el razonamiento. Bien, a partir del incremento en la capacidad de procesamiento y bien por el desarrollo de la habilidad lingüística de comprensión de las conectivas lógicas de las premisas. Los niños irán construyendo una representación que se acercará a la del adulto a partir de la comprensión de las diversas conectivas lógico-lingüísticas. Johnson-Lehr sostiene que los niños pequeños, hasta los 8 o 9 años, Tratan los condicionales como conjunciones. Los niños ligeramente mayores hasta los 12-14 años los tratan como bicondicionales y los adolescentes y adultos ya los tratan como condicionales unidireccionales. La presentación inicial de los eh, condicionales y las conjunciones son muy semejantes. Los condicionales implican un modelo explícito que es el mismo que el de la conjunción y otros modelos implícitos que pueden ser o no desplegados. Según la teoría de, eh, de los modelos mentales, los niños más pequeños usan únicamente el modelo explícito. Los de edad intermedia podrían desplegar además un segundo modelo, el que expresa la negación del antecedente y el consecuente, es decir, representación bicondicional, y por último, solo los adolescentes y adultos podrían alcanzar el despliegue completo, completo accediendo así a los tres modelos. Es lo que acabamos de decir arriba. Las restricciones que impone la limitación de recursos de procesamiento en los menores podrían reflejarse en la existencia de diferencias evolutivas en el razonamiento. Markovich cuestiona la explicación de las diferencias evolutivas en el razonamiento basada en la limitación de recursos de procesamiento. Entiende que la teoría de los modelos mentales no ofrece una explicación adecuada al desarrollo, ya que es incorrecto suponer que los menores representan el condicional con un solo modelo mental coincidente con la conjunción. Según el autor, las respuestas de niños entre 6 y 7 años suelen ser bicondicionales, lo que encaja mejor con su propuesta según la cual los menores representarán dos modelos, uno en el que se afirman el antecedente y el consecuente y otro en el que se niegan ambos. Según el autor, la limitación en la capacidad de los niños de seis años e incluso menores no impide representar dos modelos mentales, como demuestra el hecho de que son capaces de realizar tareas en las que se requiere representar dos dimensiones. Otros autores han encontrado evidencias a la propuesta evolutiva de Johnson Lair al comprobar que los sujetos en su comprensión de los enunciados condicionales parecen pasar por las tres fases ya presentadas. Uno, interpretaciones conjuntivas en los más jóvenes, dos interpretaciones bicondicionales y tres interpretaciones condicionales en adolescentes y adultos. Y el punto dos y último para acabar el tema, es el razonamiento y organización del conocimiento. En este caso, pues eh, en el modelo de Markovich, además de la propuesta sobre la capacidad de los menores suficiente para representar dos modelos mentales, ofrece una descripción más precisa del mecanismo responsable de las diferencias evolutivas propuesto desde la teoría, es decir, desde la operación de despliegue de modelos. Este despliegue consiste en la activación sobre la memoria a largo plazo que produce el procesamiento de la premisa categórica. Esta premisa sirve de clave de recuperación para acceder a casos relevantes que influirán en la resolución de la tarea. Según Markovics, podemos detectar una falacia porque cuando procesamos la premisa categórica accedemos a casos dentro de nuestra memoria que cumplen la misma condición y estos son los casos NO-PQ. Al recuperar estos casos alternativos se evita cometer la falacia. Para ello es imprescindible que nuestro conocimiento disponga de estos casos alternativos y que la organización del mismo permita su acceso con facilidad. Según el autor, la limitación de los menores no se encuentra tanto en la capacidad de procesamiento sino en un déficit en la organización de la memoria a largo plazo y en los mecanismos de accesibilidad a los casos pertinentes. Algunos autores sostienen la existencia de un proceso dual en el razonamiento que implica que en la resolución de los problemas de razonamiento parecen actuar dos tipos de procesos o sistemas con raíces evolucionistas diversas. Sería el sistema heurístico o tipo 1 y el sistema analítico o tipo 2. Esto también se vio en la asignatura de pensamiento, ¿vale? Entonces, bueno, viene, vienen aquí cada uno de ellos, eh, pero se supone que ya lo sabemos. En el cuadro 6.2, la hipótesis de los procesos duales en el razonamiento. Bueno, la existencia de procesos inconscientes en el razonamiento ha sido explícitamente propuesta por los investigadores, al menos desde la hipótesis del efecto atmósfera. Atmósfera, que lo he dicho mal. Más recientemente, con el propósito de incorporar la influencia de inferencias inconscientes como el sesgo de emparejamiento en la tarea de selección, Wasson y Evans en el 75 propusieron la primera hipótesis de proceso dual en el razonamiento. Desde entonces, un creciente número de autores han defendido que existen dos diferentes tipos o sistemas de procesos de razonamiento. Entonces aquí tenemos el sistema tipo 1 y el sistema tipo 2. El sistema tipo 1 ha sido caracterizado como inconsciente, superficial, rápido, asociativo y no ligado a los recursos individuales de la memoria operativa. A partir de los heurísticos propios de este sistema, los niños pequeños principalmente, pero también los adultos en numerosas ocasiones, son capaces de acceder a respuestas que a menudo son válidas, pero que también, se les llevan a cometer, también les llevan a cometer errores. Y tenemos el sistema tipo 2, que se considera un sistema lo contrario que el otro, consciente, semántico, lento, controlado y ligado a los recursos individuales de la memoria operativa. El sistema tipo 2 es fruto de un largo proceso de adquisición durante la infancia y la adolescencia en el marco de la educación y exige un análisis exhaustivo de las representaciones de los problemas, además de consumir tiempo y recursos cognitivos. Y con esto, pues terminamos el, el tema 6, creo que era. Y nada, pues espero que os haya servido de ayuda y mucho ánimo. Oh, oh, oh,